0: Capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Nós iremos os quatro últimos versos dessa carta. Filipenses 4:19 a 23. Convido você que também nos acompanha online, que abra aí a palavra do Senhor para a nossa meditação. Convido a todos, nós façamos essa leitura juntos desses versos tão preciosos da palavra de Deus. Leamos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória... Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus que venha nos ajudar a compreender esta palavra e lhe rogamos que o Senhor não permitas, ó Deus, que nenhuma distração venha roubar aquilo que precisa ser compreendido e instalado dentro de nós para a glória do teu nome, para a saúde, ó Deus, individual e coletiva do Teu rebanho. Nós assim lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui hoje chegando ao fim desses sermões, nesta linda carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E eu desejo de coração, eu desejo muito que os irmãos venham fazer então uso é, dos recursos divinos que Deus colocou a, a a nosso dispor nesta carta, para que nós sejamos encorajados a uma vida de maior plenitude da graça de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, é, no verso anterior, ele está a elogiar a igreja filipense, a, acima de todas as igrejas da Macedônia, pelo cumprimento do dever cristão de ministrar ali a vida do servo do Senhor, as coisas temporais. Embora ele, o apóstolo Paulo, estivesse oferecido e entregue ali a vida daqueles irmãos as bênçãos é, espirituais. De modo que estas são ali as últimas palavras do apóstolo Paulo, e nós podemos resumi-la como uma mensagem de despedida. Uma mensagem de despedida, comunicando primeiramente ali a providência plena de Deus. Né? No verso 19, Paulo diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo, agora, ele assegura aos destinatários que Deus suprirá cada uma das suas necessidades. A quem leia esse verso como uma súplica como um optativo que supra, como é, dissesse a ah, quem dera, quem sabe, olha, há uma possibilidade de que Deus venha suprir ali as necessidades de vocês. Entretanto... Esta não é, então, a interpretação mais precisa, a luz, então, do teor dessas palavras que nos ajudam a entender essa declaração como uma promessa de Deus, como uma promessa é, de cobertura de necessidades materiais e espirituais através de Cristo Jesus. A promessa ela é feita a uma igreja que, com sacrifício, com lutas, havia, então, contribuído para suprir as necessidades do servo do Senhor. William Hendrickson, ele, comentando esse texto, ele diz assim, Paulo não está pensando primeir, primariamente no que Deus fará pelos irmãos de Filipos quando eles entrarem na glória, mas no que fará por eles nesse reino de necessidades nos momentos em que elas os atingirem. De modo que ele está aqui falando do sofrimento das necessidades dessa vida aqui. A promessa que Paulo faz ela é importante e verdadeira, tanto individualmente quanto coletivamente para a vida do povo de Deus. Ela está baseada numa promessa do Salvador de que todo aquele que fizer a menor das bondades a um dos seus servos, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Os filipenses estiveram semeando no campo do Senhor e Paulo está dizendo que eles poderiam esperar uma colheita farta, uma colheita certa, uma colheita abundante. Jesus ensinou esse princípio. Ele disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, cheia, generosa, transbordante, porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Paulo, ele usa a expressão e o meu Deus, né, um toque pessoal para indicar a, o relacionamento precioso que ele tinha com o Senhor e ele, então, Paulo está seguro de que Deus haveria de suprir as necessidades daqueles irmãos. De modo que ele afirmou seguramente, tudo posso naquele que me fortalece. Essa generosidade de Deus, o apóstolo Paulo diz que seria atendida segundo a sua riqueza em glória. Está de acordo com o poder de Deus, de suprir é, proporcionalmente aos recursos infinitos de Deus. As palavras aqui em glória elas contemplam a riqueza, a majestade, a grandeza e a fonte inesgotável do poder de Deus, da riqueza de Deus. Paulo está dizendo, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, a palavra suprir é plerosei, significa encher, fazer transbordar, né? É a mesma palavra que ele usa no verso anterior para abundância, né? Esse cuidado amoroso, esse auxílio é, glorioso nas necessidades tem por base os méritos do Senhor Jesus Cristo será por meio de Jesus Cristo. São promessas que estão em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, vinculados, ligados à videira verdadeira. Paulo está dizendo que Deus recompensaria ali os irmãos da igreja filipense... Não por causa do mérito das suas obras em suprir e cuidar dele, mas por causa de Jesus Cristo e somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus é a única fonte é, e a causa de todas as bênçãos que eu e você recebemos. E ele nos diz aqui uma palavra tão importante, que esse Deus, ele diz, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele está dizendo que as nossas necessidades seriam supridas dentro do parâmetro do limite estabelecido pelo Senhor Jesus não de ganância, não de abundância, mas o limite que ele nos ensinou a orar, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Paulo, então, reforça essa mesma ideia, lá, então, em Timóteo, dizendo, é, tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Não é? Assim, é, nós precisamos aqui é, entender que há uma necessidade muito importante de saber distinguir, separar necessidades de desejos. Né? A provisão divina contempla as nossas necessidades e não os nossos desejos nós precisamos lembrar sempre e continuamente, então, da diferença que existe entre necessidades e desejos, para que não sejamos é, enganados pelo diabo. É, isso porque a tendência do coração humano, coração enganoso, o meu e o seu... É, é desejar sentir-se é, sempre bem e evitar a todo custo o desconforto e a dor. Quanto mais fácil, melhor. Né? Então, é... mas precisamos lembrar o seguinte, podemos não conseguir tudo o que nós desejamos mas Deus proverá tudo aquilo de que eu e você necessitamos. Sabe, desejos muitas vezes podem proceder, então, é, de comparações com relação à a, a vida de outras pessoas e podem surgir, então, é, da cobiça e da inveja na quebra lá do décimo mandamento da lei de Deus. Deus não nos prometeu é, suprir a nossa ganância ou grande quantidade de coisas e luxo Paulo não deseja para aqueles irmãos abundância de todas as riquezas ou grandes excessos, mas aquilo que é necessário para a vida para cada dia. Isto porque ele desejava ensinar aos irmãos lá de Filipos e a mim e a você hoje, que nós devemos buscar e desejar aquilo que é bom para nós mesmos e é bom também para o outro, para os nossos irmãos, para as outras pessoas. Nossos recursos, eles são a providência de Deus. Nossos recursos, eles fluem do poder de Deus, das promessas de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, sempre provido pelo Senhor. E esses recursos capacitaram, fortaleceram Paulo a lidar com tudo que a vida exigiu dele e, e podem fazer o mesmo comigo e com você. Em vez de desejar todas as coisas e muitas coisas, devemos aceitar a provisão de Deus com gratidão ao Senhor. Além do mais, meu irmão, minha irmã, é muito importante que reconheçamos que à medida que nós confiamos em Cristo, que nós lemos a palavra de Deus, que nós ouvimos da palavra de Deus, os nossos pensamentos, os nossos prazeres, a nossa vontade e desejo podem ser mudados por Deus. Ao invés de estar focado em coisas materiais ou outras ambições que o mundo nos pressiona na questão do ter, nós podemos ser é, incentivados e motivados para buscar sermos conforme foi o Senhor Jesus. Excessos e riquezas também ah, podem gerar em nós as soberbas e ofensas e podem gerar desprezos para com Deus e desprezo com o próximo. Recursos moderados correm menos risco. É uma mensagem de despedida também, exaltando a glória de Deus. Temos aí no verso 20 uma doxologia, uma palavra aí, então, um hino. É, é, Paulo, ele diz, ora, o meu Deus, a, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é um hino. Paulo, ele não resiste aqui a uma explosão de louvor. Ele está, então, agora dando um glória a Deus. né? O tributo de louvor a nosso Deus e Pai vem aqui como um clímax esplendoroso que flui de toda a alegria desta carta. Esta expressão... Paulo, ele a toma por empréstimo das práticas litúrgicas primitivas. Uma declaração aqui de louvor e adoração que glorifica e exalta a majestade de Deus. Ele está, então, aqui é, lembrando que, a, que há, então, em nós que deve haver sempre em nós motivos para glorificarmos a Deus, Pai. É, especialmente, ele foca aqui na primeira pessoa da divindade, a nosso Deus e Pai. É, o Pai, ele é digno de louvor, e ele diz, é digno de louvor para todos. Todo sempre, sempre, sempre da glória a Deus será a nossa ocupação contínua lá na glória, né? E nós devemos acostumar e devemos fazer enquanto estamos aqui na terra. Nós devemos glorificar ao nosso Deus. Paulo, ele fecha aqui as cortinas da carta aos filipenses, proclamando essa grande verdade das Escrituras. A Deus seja toda glória. E a única resposta adequada a estas verdades é nos unirmos ao apóstolo Paulo e dizermos amém, amém, Glória ao nosso Deus. Paulo nos chama a entender que esse é o fim último da nossa existência, é o fim principal da nossa vida. Devemos louvar ao nosso Deus e Pai pelas bênçãos temporais, louvar a Deus pelas graças espirituais para esta vida e para a vida que há de vir. Disso nós vamos encontrar versículos em abundância na palavra de Deus. Em Romanos 16, 27, Paulo diz Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Em Efésios 3 20 e 21, ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro também diz, olha... Ah, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos chamados e convocados para a glorificação ao Senhor. Mas essa é uma mensagem de despedida é, em que compartilha também uma amorosa saudação. Paulo chega aqui aos cumprimentos e despedidas é, dos irmãos de Filipos. Epafrodito está para pegar, então, a carta para levar lá para aqueles irmãos e... Ele nos diz aí, os versos 21 e 22. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nós vamos notar aqui, meus irmãos, quatro saudações. É ele, primeiramente, está fazendo uma saudação amorosa ali é, em seu nome. Né? Como um pastor amoroso, Paulo lembra ali de cada uma das suas ovelhinhas que custou ali as varadas, a prisão, para que ele fosse lá, então, Preso na cidade de Filipos, mas ele está lembrando de cada uma delas e ele diz: saudai a cada um dos santos. A ideia aqui é comunicar, então, uma palavra de ternura, de afeto aos irmãos de Filipos, deixando claro seu amor dedicado a cada um deles individualmente, ele diz saudai a cada um. Ele não diz aqui saudai a todos, né? ele diz a cada um, a cada um dos santos. Nós já estudamos essa palavra é, no primeiro, ah, lá então, é, essa palavra no início da carta é a cada um daqueles que foram salvos por Jesus. Santo é alguém que foi regenerado. Santo é alguém que foi transformado por Deus, separado, abandonado de uma vida de pecado para servir e separar e adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Era assim que Paulo via aqueles irmãos lá de Filipos. Eles foram comprados por Jesus, salvos para agora viverem como santos para glorificarem ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele faz uma segunda colocação Paulo está dizendo: os irmãos que estão comigo vos saúdam. A equipe pastoral, né? Os que estão aqui, é como se ele dizia, olha, se ele tivesse com um celular, né? Talvez ele tirasse uma selfie assim, né? E dissesse: olha, essa turma aqui tá mandando, como diz o goiano, lembrança, né? Tá mandando abraços, irmãos aqui. Vos saúdam, irmãos. né? Isso ressalta, queridos, o quão é, importante é cumprimentarmos uns aos outros, saudarmos uns aos outros. Sabemos com certeza que naquele momento estavam com ele ali na prisão é Timóteo e Epafrodito mas pelo menos mais uns seis outros servos do Senhor passaram por ali. E a solidariedade em cada um desses corações, eles querem ser incluídos na saudação. É como dizer, Paulo, olha, escreve aí que a gente também está mandando abraço. Né? A terceira saudação é, está no início aí do verso 22. Verso 22. Todos os santos vos saúdam. Isso Paulo está referindo-se aqui aos crentes da igreja lá de Roma, que então, por certo, vários deles foram visitar na casa onde ele alugara, mesmo estando preso, e ali então... É, e Paulo então em nome daqueles irmãos da igreja é, presbiteriana lá de Roma está mandando abraço aos irmãos que estão a mais de mil quilômetros que bonita expressão né ah, em nome dele ele, ele transmite as saudações uma calorosa Troca de cumprimentos. O apóstolo Paulo ele constrói pontes ali, então entre comunidades. Não é? Isso nos ensina como é precioso esse relacionamento nosso, não só aqui juntos como igreja, mas com outros irmãos de outros lugares de modo que Paulo faz aqui ainda uma quarta saudação. É, ele diz aqui, especialmente os da casa de César. Esse grupo é um grupo de convertido, composto ali da, daqueles que serviam lá ao imperador. É, muitos desses, talvez ali membros da guarda pretoriana, designados para vigiar em Paulo dia e noite, haviam ouvido é, o evangelho através de Paulo. Haviam crido em Cristo. E agora, então, ele está dizendo, olha, os da casa de César estão enviando saudações. Esses crentes da casa de César são um troféu da graça salvadora de Deus. Ah, a, ali é, então, a obra maravilhosa de Deus e, sem dúvida, eles também devem ter insistido com Paulo para que ele lhes transmitisse as suas saudações. Vejam, queridos, por certo, eles nunca tinham visto a cara daqueles irmãos, de nenhum daqueles irmãos de Filipos, mas estão dizendo, olha, manda o meu abraço, Paulo, manda o nosso abraço aqui da cara dos irmãos. Nós precisamos entender, queridos, o apóstolo Paulo, ele transformou a sua prisão em um campo missionário, e os frutos aparecem mesmo ali com as algemas. Esse fato nos ensina uma coisa muito importante. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Talvez o lugar onde você esteja colocado para trabalhar seja difícil para testemunhar, mas você pode ser e deve ser usado pelo Espírito Santo de Deus para transformar esse lugar. O apóstolo Paulo não esperou ser liberto para poder pregar o evangelho. Ah Senhor, agora o Senhor vê, né? Me prendeu, não posso mais pregar. O que, que é isso? Ele entendeu que a prisão era um campo missionário. E ali ele é usado por Deus, aproveitou as oportunidades e os frutos surgiram. Glória a Deus. Mas esta é uma mensagem de despedida, é, invocando uma bênção plena e inesgotável verso 23 a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Né? Até é como se ele estivesse impetrando ali a bênção, a graça do Senhor Jesus. É, o apóstolo Paulo, ele invoca esta graça do Senhor Jesus por meio da qual nós fomos redimidos. Vejam que, é, desde o começo da carta, ele deseja a graça à igreja filipenses. Filipenses capítulo 1, ah, é, aí então, versículo 2, ele diz... Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E agora ele fecha com a graça de Deus, é, de maneira que lá do início ao fim, então ele nos lembra que nós somos contemplados pela graça de Deus. A graça é favor imerecido recebido por alguém que faz parte do povo de Deus. Os crentes de Filipos já haviam recebido a graça salvadora no momento da regeneração, mas Paulo deseja muito mais da graça de Deus, de forma mais plena, então, para a vida cristã deles. A graça que lhes haveria de permitir que eles vivessem a alegria, mesmo em meio à oposição, pressão ou prisões feitas pelo império Romano Mesmo em meio ao sofrimento, eles estariam habilitados a darem glória a Deus. Essa carta ela é cheia de alegria, de exaltação de Cristo e termina do mesmo jeito que começou, com a ênfase na graça de Deus sendo derramada sobre a vida do seu povo. De modo que, ah, do novo nascimento aos novos céus e nova terra, a vida cristã, ela é, então, uma vida de graça, de favor e merecido. E ele diz, a graça de Deus seja com o vosso espírito, com a pessoa toda, é, em outras cartas, ele termina, a graça de Deus seja convosco, seja com todos vós. E assim podemos estar encerrando, meus irmãos. E nós devemos entender algumas coisas muito importantes desse, dessa palavra de despedida do apóstolo Paulo. Deus não prometeu suprir todas as nossas vontades. Muitas vezes, vontades e desejos desenfreados de ganância, de ambição e luxo. Deus promete suprir as nossas necessidades, aquilo que é necessário para a nossa vida diária. E que nós aprendamos também a desejar a, as bênçãos de Deus para o nosso próximo, para o, os nossos irmãos, Senhor. Abençoa, meu irmão, abençoa né? ali. Ah, os nossos desejos e vontades, muitas vezes não caminham como um trilho de trem lado a lado com a vontade boa, agradável, perfeita, saudável de Deus. Nossas vontades muitas vezes vão confrontando a vontade de Deus, como nos adverte Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Isso é revelação de Deus. Isso é Deus dizendo para mim e para você. Nós devemos aprender diariamente, discernir desejos, de necessidades. Precisamos também aprender, aprender a encontrar contentamente em Cristo Jesus, não somente nos tempos bons, de bonança, mas em tempos difíceis da vida. Também com estas saudações, o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós devemos ser sinceros e amorosos uns com os outros, Demonstrando amor uns aos outros. Irmãos, eu tenho é, visto que vivemos uma igreja amorosa aqui dentro do nosso contexto. Mas podemos crescer mais em amor. Veja, meu irmão, minha irmã, mesmo que você seja tímido, seja introvertido, retraído, né? Você guiado pelo Espírito Santo deve é, procurar saudar o outro irmão, não é? é? Isso é muito é, é muito precioso e é, ah, sabe é, é, é precioso ser, aí dizer ao, ao irmão que está no banco do seu lado aí, né? Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Deus te guarde. né? Então, não deixa de dar uma palavra e de abençoar o irmão. Paulo, em outras cartas, ele diz, saudai uns aos outros com ósculo santo. Nós precisamos cultivar, sair do nosso mundinho e ir ao encontro do outro, da outra irmã, da outra irmã, e dizer, Deus te abençoe, que prazer. Eu estou aqui com quase 70 anos de idade, então a dificuldade também pela máscara, né? Então, de guardar os nomes das pessoas, a lembrança. Mas nós precisamos. Ô, oh, meu irmão, não estou nem lembrando seu nome, mas deixa eu te dar um abraço. Nós precisamos, faça isso, né? Que ao sair hoje do culto, você dê pelo menos uns três abraços aí, né? A, aos irmãos, nós devemos demonstrar o amor a outros irmãos, entendendo que a frieza e a indiferença não faziam parte da vida da igreja primitiva. É, e nós vemos que um cristianismo afetuoso é um cristianismo eficaz. O apóstolo Pedro nos exorta dizendo Tende amor intenso uns para com os outros. De modo que estas saudações elas apontam que nós devemos ser é, solidários aí então é, não só aqui com os nossos irmãos mas com as outras igrejas. Né? Irmãos, a Olha, entenda o seguinte, você pode viajar para qualquer lugar do mundo e vai ficar, então, longe da sua família de laços sanguíneos, a família é, biológica, mas você nunca estará longe da família do povo de Deus. Sempre você vai encontrar... Em algum lugar, aqueles que amam estão servindo ao Senhor. A Deus seja a glória, o louvor para todos sempre. Que compreendamos, que estejamos vivendo isso, essa doxologia que Paulo nos dá. A nosso Deus seja a glória, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos agora é, estarmos a, passando o nosso momento do nosso culto a Deus, é, momento em que nós vamos estar consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Né,